0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cliffhanger Podcast. Como me están viendo y me están escuchando solamente a mí, eso significa que este es un episodio especial y es un episodio de entrevista. Durante el último año venimos preparando una serie de entrevistas a distintos invitados, a distintos directores, y se han almacenado para presentarse durante este año 2022. Este es el primer episodio del año y arrancamos con una entrevista muy especial con alguien que nos ha acompañado desde el día 1 con este proyecto, que es Carla Canizales. Pero antes de hablar con Carla, antes de hablar de su proyecto documental que es 8MTY, me gustaría que pudiéramos ver pietaje, avance sobre el cortometraje para que se den una idea de lo que vamos a estar hablando durante esta entrevista. Así que Víctor, vamos a verlo.
1: Nuevo León en su ignorancia la Constitución, inaugura este año legislando para limitar los derechos reproductivos, al orquestar esta semana una aprobación express de una ley que falsamente pretende resguardar la vida, ya que en la práctica solo nos violenta y desprotege al promover el miedo, la culpa, la desinformación y la soledad. Una de cada cinco mujeres entre 15 y 49 años de edad, han experimentado abuso físico o sexual. Cada año, 12 millones de niñas se casan antes de los 18. Y a nivel mundial, una de cada cinco son madres antes de esta edad. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema para paternal. Hay que abortar, hay que
0: abortar, hay que abortar este sistema paternal. Muy bien, habiendo visto este... ...avance sobre lo que involucra el cortometraje de 8MTY, me gustaría presentarles a Carla Canizales... ...que es directora, es fotógrafa, editora y nos ha acompañado con Cliffhanger y este podcast... ...desde que empezamos, por lo cual para nosotros es un gusto que nos esté acompañando. Hola Carla, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, bien.
0: Sí. Como sabes, hemos venido preparando esta entrevista desde hace tiempo estamos muy emocionados de que nos estés acompañando me gustaría que empezáramos esta conversación hablando de cómo fue tu aproximación cómo fue tu acercamiento con el cine documental
1: eh, uno de los primeros documentales que más recuerdo que vi en alguna ocasión y que me o sea como que me despertó mucho fue el documental de Everardo González de los ladrones viejos. Recuerdo haberlo visto y, no sé, esta aproximación que tienen de humanizar a las personas, o sea, a ver más allá de lo que viven, entrar un poco en su intimidad, en sus pensamientos, en lo que sienten, en por qué hacen lo que hacen. No sé, como que esta manera que tiene el documental de acercarte a alguien en particular, fue lo que me fue atrayendo, ¿no?, poco a poco al ver las historias, ¿no?, narradas en esta otra manera y pensar en, pues, son personas reales, ¿sabes?, que te cuentan sus historias reales, ¿no?, su vida tal y como es, ¿no? Y no sé, eso, eso o sea, despertó algo en mí y eh, gracias a la facultad, eh, en algunos ejercicios que llegamos a hacer sobre documental, me di cuenta que me gustaba mucho, ¿no? Me gustaba mucho y sobre todo en el aspecto de la edición, siempre me ha gustado mucho editar y me di cuenta que editar documental era algo que me permitía a mí ser parte de la creación de la historia. O sea, porque hay, hay ocasiones en las de que en documental de pronto no hay un, un guión tan definido o tan estricto ¿no? como en la ficción. Entonces, realmente el editor se vuelve como un complemento para el director, no este, para crear la historia que, que está ahí, no en imágenes revueltas de días. La, la oportunidad que te da el montaje para... Contar la historia de una u otra manera me parece que en el documental es muy amplia, ¿no? Eh, eh, no sé, es algo que creo que me atrajo a la, al empezar a hacer mis primeros ejercicios.
0: Te preguntaba justamente eso porque pues estudiamos en la misma facultad y mientras yo tenía como mi propia aproximación al documental tú tuviste la tuya y fue muy bonito coincidir y empezar a hacer como nuestros propios ejercicios no y más con el documental que a veces muchos estudian cine o se dedican al cine pero y ven mucho cine pero a veces se les escapa que el cine documental también existe no y también tiene como sus posibilidades y lo que mencionas de que el rol de la edición es mucho más activa en el documental también es muy cierto y me, y me, me, me da mucho gusto que lo hayas mencionado eh, ...siguiendo con este hilo... ...me gustaría que nos pudieras platicar sobre 8 griega. ...quizás... ...antes de hablar del corto y cómo fue que... Eh, ...se construyó... ...quizás valdría la pena que hablaras de Voces de la Ciudad... ...de cómo fue... ...este proyecto que pudimos crear... ...y cuál ha sido la dinámica... ...desde tu parte... ...y cómo fue que esto nos llevó a... ...a 8 griega, ¿no?
1: Voces de la Ciudad... ...pues es un proyecto... ...audiovisual que tiene como objetivo crear un acervo para la memoria de Nuevo León. Este proyecto, como ya lo mencionaste, es algo que creamos juntos. Su destino era un periódico digital, ¿no?, que era el barrio antiguo. Fue ahí donde apareció por primera vez Voces de la Ciudad, en la que Sergio me invitó a tomar algunas fotografías de una persona a la que entrevistó. Y ese fue como el primer esbozo de Voces. Y posteriormente nos dimos cuenta que, que había algo ahí que podíamos desarrollar. Entonces empezamos a hacer registros ya en video de, de ciertos temas que nos interesaban. Dentro de algunas investigaciones que hizo Sergio precisamente, empezó a conocer la historia de la autonomía de la Universidad de Nuevo León y cómo esa autonomía fue que se logró gracias a estudiantes que exigían pues mejores condiciones, ¿no? Y fue a través de muchas luchas que se lograron cosas, se lograron avances y se logró la autonomía de la universidad. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo nosotros habiendo estudiado en esa universidad no conocemos estas historias? Pues si no conocemos estas historias, está difícil que querramos participar en... ...algún cambio, ¿no? En ...o en empezar algunas otras luchas, ¿no? ...estamos como muy acostumbrados a... ...pues lo que hay es... ...es todo, ¿no? ...o sea, no no pidas más, ¿no? Aquí, ...aquí las cosas son así... ...pues la ciudad es... ...conservadora, la ciudad es, ...no sé... O, ...o eso es lo que se piensa, ¿no? ...y no digo que no sea así... ...pero pues muchas veces... Nos quedamos con esa idea porque no volteamos a ver otros sectores o otras voces que justamente nos dicen lo contrario y no lo demuestran, ¿no? Voces de la Ciudad quiere justamente eso, ¿no? Escuchar a estas personas que tienen algo que decir, ¿no? Eh, y obviamente, pues son cosas que a veces no encuentras en otros medios, ¿no?, que se esconden o que no se les da la importancia, ¿no?, porque, pues, a ciertas personas no les conviene y, pues, nosotros queremos que existan esos registros, ¿no?, de estas luchas, de estas resistencias y el objetivo es que tú te preguntes y te cuestiones lo que está pasando, si está bien, si está mal, si estás de acuerdo, si estás en contra, ¿Qué es lo que pasa, no? Y qué es lo que queremos que pase.
0: Sí, con, con voces justamente eh, existe la idea del registro, ¿no? Existe la idea de invitar a la reflexión. Y también existe pues una fuerte carga sociopolítica de nuestra parte, de nosotros que creemos en estas causas, ¿no? Que, que queremos acompañar, ¿no? Eso, eso me queda eh, muy claro, y, y, y justo como que con todo este contexto, cuéntanos cómo fue. Porque Voces de la Ciudad lo lanzamos ya oficialmente como este proyecto audiovisual en el año del 2019. Y justamente ese marzo fue cuando ocurrió la marcha que daría vida a lo que vendrá siendo este cortometraje. Entonces, ¿puedes contarnos un poco la historia de qué se vivió y cómo fue que eh, pues asistimos y se dio eh, este corto?
1: Sí, bueno, eh, este año en particular para la historia feminista de Nuevo León fue, fue un golpe duro, ¿no? Eh, porque a pesar de ser una ciudad, ¿no? O sea, una ciudad que avanza, que está, no sé, lo, lo, las falsas ideas no que se tienen de aquí, la ciudad del progreso, ¿no? O sea, somos una ciudad que va hacia adelante, pero socialmente políticamente pues a veces vamos hacia atrás ¿no? y es más seguido de lo que, lo que nos gustaría admitir pero justo ese año se, se dio la penalización del aborto en Bullion, no solo no es legal sino que aparte podrías ir a la cárcel ¿no? por llegarla a practicar entonces esto ocurre dos días antes del 8 de marzo El Día Internacional de la Mujer Entonces que en tu estado te digan Dos días antes que pues tu opinión no cuenta ¿no? Que cualquiera o bueno Unas cuantas personas que están en el poder Los que deciden, los que llevan a cabo las leyes pues no están interesados en lo que tú quieras hacer. No importa que yo sea dueña de mi cuerpo, si al final las decisiones de lo que puedo hacer con él son de ellos, ¿no? Entonces, no sé, pues es darte cuenta que pues realmente tu voz no vale, ¿no? Ocurre esto de la penalización del aborto dos días previos al 8 de marzo entonces como era de esperarse el descontento el, la ira la decepción, la impotencia era más fuerte ¿no? que en otros momentos ese día el 8 de marzo muchas mujeres salimos ¿no? a las calles se hizo una convocatoria para realizar esta marcha que previo a eso hubo como varias actividades a pesar de Creo el dolor que compartíamos... Había una vibra muy fuerte de... No sé, de esperanza, de fe, de justicia... De, de, de saber que pues al final no estamos solas... no Estábamos todas nosotras... Y a pesar de no haber sido la marcha más numerosa... A la que he asistido, al menos aquí en el Estado... Sí ha sido una de las más emotivas, creo yo, porque, o sea, había muchas razones por las cuales gritar, por las cuales mostrar el descontento que teníamos. Ese día yo, pues, tomé mi cámara, lo que tenía en la mano, una grabadora, y, y fui, salí, con el único objetivo de, pues, yo iba a la marcha, ¿no? Eh, y, pues, de paso iba a tomar imágenes, ¿no?, de lo que viera realmente no iba con un objetivo específico de ah, quiero hacer un cortometraje esto no simplemente quería quería ver qué pasaba quería ver qué podía obtener no pero realmente mi mi razón de estar ahí es que yo quería estar ahí fui viví ese día o sea fue un día muy intenso emocionalmente Creo que para todas las que asistimos, el saber que, que hubo una respuesta a, a lo que estaba pasando, el que a pesar de que iba a ser difícil, pues no nos íbamos a quedar calladas. Cuando dicen que somos unas cuantas gritando, no es cierto, ¿no? O sea, es una multitud y una comunidad. Días después... Eh, pues tomé mi material, lo vi y dije, voy a, quiero hacer, un, quiero tener un recuerdo de este día, ¿no? Entonces, pues lo edité poco a poco. Fue difícil para mí editar siempre es difícil porque me genera muchas emociones. Entonces, bueno, yo quería compartirlo, yo quería simplemente como cerrar esa... Eh, ese momento o ese ciclo como emocional para mí, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tomar ese video, subirlo a las redes, ¿no? Y para mi sorpresa, o sea, fue como muy bien aceptado. La verdad, no pensé que iba a tener el, el no sé, el interés que tuvo en ese momento y los comentarios que me decían, ¿no? ¿De que yo estuve ahí, ¿no? Y esto me transmite o me hace volver a vivir ese día, ¿no? O yo no estuve ahí, pero, o sea, qué padre, ¿no? Este año, 2021, eh, tomé un curso relacionado justamente a, al tema documental, un curso con diferentes mujeres cineastas, todas maravillosas. Y en ese curso conocí a algunas compañeras, ¿no? creamos así pues una pequeña comunidad, ya sabes el clásico grupo de Whatsapp y por ahí empezábamos como que a compartir ciertas noticias ¿no? ciertos trabajos que algunas hacíamos y en alguna ocasión alguien compartió una convocatoria sobre la muestra de mujeres en el cine y la TV aquí en México y el, el, abrí la convocatoria por curiosidad y al leerla me di cuenta, o me vino a la mente 8MTY, y dije, creo que creo que podría mandar ese video que hice un par de años atrás, eh, porque no, no había tantas, vaya tantas restricciones, y la temática era cuerpo y territorio. Entonces, no sé, me parecía como muy adecuado y dije pues tal vez no lo seleccionan pero pues no pierdo nada no y fue la primera vez que me atreví a pensar en que eso ese video que hice que yo lo consideraba más como pues un video para las redes no podía estar en otro medio no en otra plataforma entonces lo mandé y así quedó no entonces pues lo compartí con Sergio y, bueno, antes de eso le, le comenté mi inquietud, ¿no? De, oye, ¿qué opinas si mando este trabajo a esta convocatoria? Y obviamente, pues, me alentó y me dijo de que, o sea, claro, mándalo y, y no solo a ese, sino, o sea, hay muchas opciones, ¿no? Muchas posibilidades y me parece que es algo que puede ser bien recibido en otras convocatorias, ¿no? No solo en esa. Entonces, pues, Sergio me animó y me ayudó, ¿no? A buscar, este... A buscar otras sedes, ¿no? Este... Funció ahí como productor y fue así que, sin darme cuenta, pues, empezó a ser aceptado en diferentes muestras, en diferentes festivales y, pues, para mí fue muy bonito y muy sorprendente porque pues no nunca lo creé o nunca lo visualicé con esa intención y tampoco creí que, fu que pudiera tener como ese impacto, ¿no? Pues también miras atrás, ¿no? Y dices, ¿qué ha cambiado desde ese día? Se han dado luchas, pero al menos aquí en Nuevo León, pues la situación sigue siendo dentro de lo que cabe la misma. Pero es bueno, ¿no? Tener estos registros y recordar cuándo fue, qué pasó, por qué pasó. Y, y no quitar el dedo del renglón,
0: ¿no? No solo estaba el tema del aborto, que era, era como lo más reciente que había sucedido, sino también estaba el tema de las estadísticas de violencia, ¿no? Que, que en ese año en particular, cuando, recuerdo que cuando empezó ese año, estaban llegando a, a nuevas... pues nuevas, eran, Era cada vez más, ¿no? Y, y desafortunadamente siguen aumentando, ¿no? Recuerdo que por esos días también existió el registro de Ciudad de México, ¿no? Y, y pues siempre tenemos la comparación de que en Ciudad de México las marchas suelen ser pues muy grandes, ¿no? Y que suele ser una, un ambiente eh, de mucha manifestación, ¿no? Y justamente el movimiento feminista en estos últimos años ha, ha crecido. Y, y se ha acentuado, no por las razones correctas, pero justamente lo bueno de todo esto es que ha, ha crecido la comunidad y ha habido oportunidad de expresión y Carla con este cortometraje es justamente una de esas eh, variantes que ocurren ¿no? y como algo que nace como un registro, sin pretensiones de ser un cortometraje, sin la idea de que esto va a haber un guión y hay una carpeta y se tiene que hacer esto y todo lo otro, no o sea, tú eres directora tú fuiste la fotógrafa Tú fuiste la editora, ¿no? O sea, tú fuiste la persona que vivió el momento, que estuvo ahí, que acompañó, que construyó esta narrativa. Sé que el proceso de edición para ti es muy difícil porque estás involucrada emocionalmente con el material que tú registras. Eh, también mencionas mucho que si no tienes un final editado, como que no puedes trabajar en lo demás, cuéntanos un poco más en cómo es ese proceso de, del material que tienes desde que estás grabando, ya estás pensando en la edición... O sea, ¿cómo es ese proceso ya un poco más... No sé si técnico, pero sé que la edición es algo muy intuitivo. Entonces, como para ti, con el material que tú tienes, con lo que tú vas como registrando, ¿cómo es, lo que, cómo, cómo es que le sacas el mayor provecho? Vamos a decirlo así. O no sé si es el, el término correcto.
1: Bueno. Sí, para mí editar es como algo muy, muy importante y algo que me gusta y disfruto mucho, pero también es algo como muy difícil de hacer eh, generalmente siempre que edito busco encontrar mi inicio y encontrar mi final y cuando tengo eso me es más fácil desarrollar pues la parte intermedia ¿no? o siempre, siempre busco como puntos relevantes o puntos como emocionales y, y busco, ¿no? De qué quiero que esto vaya aquí, aquí y aquí, y después busco cómo enlazar esos puntos. Como en el registro en particular, eh, en 8MTY, o los que hago de ese estilo, eh, generalmente eh, me ha tocado pues ser yo la fotógrafa, ¿no? Ser la que va y graba. Entonces mi mente... No es como que lleve un guión, pero sí cuando voy viendo y voy registrando y voy diciendo esto me interesa, de cierta manera en mi mente como que sí voy armando un montaje, o sea, algo así muy escueto, pero, pero así voy como identificando, ¿no? Puntos que digo, ah, esto me va a servir, ¿no? De cierta manera es fácil y ¿no? Eh, porque ir y estar ahí dentro de las marchas me hace no solo querer registrar, sino querer, es, o sea, quiero estar ahí, ¿no? Lo hago a conciencia y siempre trato de no ser alguien que va y graba, sino alguien que está dentro de la marcha, alguien que está acompañando, ¿no? independientemente si el problema me afecta o no directamente, que sabemos que al final, pues como ciudad, pues todos vivimos en el mismo lugar y al final el problema de uno le va a afectar al otro, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho, primero que nada, sentirme parte de, del momento, ¿no? Le doy más prioridad a eso que realmente al registro, ¿no? El registro es algo que obtengo y que me llevo pero no es realmente no, no siempre es mi, mi razón de estar ahí cuando yo voy registro, pues sé, sé lo que grabé, ¿no? O sea tal vez no me acuerdo a la, a la perfección, pero tengo una idea de lo que capté entonces cuando ya llego ¿no? A la sala de edición y abro mi material y empiezo a verlo, lo, lo, pues primero trato de identificar, ¿no?, cuáles son esos momentos que, que creo que son más interesantes o que pueden contar mejor la historia. O sea, es algo que lo disfruto mucho, ¿no?, ir construyendo. Y estoy segura de que hay cosas que nadie nota, pero que yo las pongo ahí por alguna razón, ¿no?, que, que son como mensajitos ahí ocultos que para mí hacen sentido y para mí generalmente es algo que, que sí me cuesta emocionalmente porque son cosas que viví y son cosas que, que me hacen sentir, entonces a, a veces tardo un tiempo en poder editar lo que grabé porque el verlo es difícil y, y necesito como un tiempo, ¿no?, para digerir. Pero generalmente ya que, ya cuando me siento como preparada, empiezo a buscar, a buscar, hacer, hacer, hasta, hasta que lo termino, ¿no?, o sea, como ya más fluido. Y así como me pasa cuando edito, me pasa cuando lo vuelvo a ver, ¿no? Por ejemplo, este este de 8 mty es uno de yo creo que de lo que he hecho es de los que más más me siguen no sé, ahí como moviendo algo cada que lo veo. Sé que no es perfecto, sé que hay muchas cosas que pudieron ser mejorables. Este, tampoco lo grabé con el mejor equipo ni nada de eso. Pero o sea, yo lo veo y, y me hace sentir muchas cosas. Me recuerda por qué hago eso y por qué me gusta hacerlo. Pues es una satisfacción, ¿no? Grande cuando ves lo que hiciste y, y sobre todo cuando se lo muestras a alguien y ese alguien puede conectar, Contigo, ¿no?
0: No, y de hecho, o sea, insisto, cuando, cuando lo vi me... Pues, me gustó bastante porque como tú... Y, me, y como tú dices, lo sigo viendo y sigo también sintiendo cosas, ¿no? También el final, o sea, siempre que ocurre, sabes, este... No importa cuántas veces lo, lo hayamos visto, me acuerdo, ¿no? O revivo de alguna manera algunas emociones eh, de las que sentí, ¿no? Ya hablaste de cómo fue el proceso de por qué decidiste empezar a mandarlo y que le ha ido bastante bien, ha estado en... Distintos países a lo largo del mundo, incluyendo México, incluso ha habido muchas este, funciones presenciales, o sea, se ha visto en distintas eh, salas de cine, teatros a lo largo del mundo, pero quizás también me llama mucho la atención hablar del tema de los festivales, porque este cortometraje es del 2019 y sin embargo hasta este momento lo empezamos a mover, eh, ¿cómo ha sido la experiencia para ti en los festivales de cine? Esta onda del... del sobre todo creo que yo del mundo de los, de los festivales quizás feminista o que están buscando... Eh, pues cine de mujeres, ¿no? O sea, estas limitantes que existen, ¿no? Como que cómo ha sido la experiencia para ti y, y para sobre todo decirle a alguien que está quizás empezando, ¿no? Que quizás también no sabe que puede mandar un registro que hizo, ¿no? Y que quizás... Eh, se dé cuenta que tenía el valor para pertenecer en este otro espacio, ¿no? Que es el mundo de los festivales de cine, ¿no? Como que, ¿qué que puedes esperar, no? Cuando alguien está mandando su cortometraje a este, a este circuito.
1: Sí, principalmente buscamos festivales o muestras relacionadas o enfocadas en temas feministas, porque, pues, tenía más oportunidades, ¿no? Sobre todo siendo un corto ya un poco viejito, ¿no? Digamos, para ciertas convocatorias que te piden, ¿no? A partir de cierto año en adelante, ¿no? Casi siempre es como que sea del mismo año o máximo un año atrás. Entonces, fueron eh, no muchas las que encontramos y por supuesto no todas dijeron que sí. Pero fue una sorpresa muy grande porque del día que lo, que lo empezamos como a distribuir o a mandar, muy pronto me llegó una, una notificación, ¿no? De que un festival en Argentina te ha aceptado, ¿no? Y fue así como guau, wow, o sea, porque realmente me parece que fue muy pronto, o sea, más pronto de lo que esperaba. Eh, y después empezaron a llegar otros, aquí de México y otros cuantos, fue alguno en Portugal, uno en Polonia, ¿no? Que pues en Polonia, el idioma y todo, ¿no? Y dices, wow ¿cómo, cómo logras a través del cine conectar, ¿no? Sobre todo este corto que no es tanto como que tenga un... este, no sé, tal cual, diálogos o, o una narración, o ¿no? es más de... Cosas, ¿no? Que fueron pasando, Ajá, lo, o sea, tal cual como comentabas, pues mi manera de, de evitar este tipo de cosas es tomar los elementos, las voces, los discursos, los gritos que te escuchan y con esto ir como contándote la historia de lo que pasó, pero tratando de intervenir yo lo menos posible, ¿no? De, de, de no tener que recurrir, no sé, a un vocenado o cosas por el estilo, es como para que se entienda, ¿no? O sea, no siempre es necesario no usar este tipo de elementos y, y por eso para mí fue muy sorprendente de que lograra conectar ¿no? con mujeres de, de otros países que ni siquiera hablamos el mismo idioma y que por supuesto hay países en los que pues el tema del aborto ya no es algo que se discuta, no es algo que ya está muy bien plantado sobre el, la mesa, no hay leyes y... Se hacen las cosas como deberían hacer aquí, pero no. Entonces, es muy bonito este mundo del de cine hecho por mujeres y para mujeres porque, pues, ¿quién más le puede dar esa importancia, no? No sé, por ejemplo, ver los, ver los lugares en los que se expusieron, ¿no? De repente, ahí en las redes de cada festival iba viendo de que qué días exponían y veía las fotos que subían. Y dije, no puede ser que, que mi corto que hice así de la nada estuvo en ese teatro tan bonito, ¿no? Cuando aquí en México, pues es difícil, ¿no? La, la, los festivales que, que se animan a mostrar otro tipo de cosas, pues son espacios más reducidos, o sea, que se hacen con muchísimo esfuerzo, ¿no? Con poco presupuesto. O sea, es difícil a veces también pues poder distribuir este tipo de cine porque no, no hay tanto apoyo a veces, ¿no? Por eso a veces para mí era como muy guau wow cuando veían ¿no? los lugares en los que estaban presentando y me hacía sentir muy bonito. La primera vez que se proyectó fue, fue gracias a Esto es para esto, que es un proyecto aquí de Nuevo León en el que se dedican a distribuir este cine independiente, local principalmente. Entonces ellos fueron los primeros en proyectarlo, ¿no? Y lograron proyectarlo aquí en la Cineteca de Nuevo León, que es como un lugar pues, muy bonito, muy especial para la gente que hacemos cine y que somos de aquí, ¿no? Es como wow justamente en ese festival o al menos en la, en la categoría en la que estuvo o en la muestra en la que estuvo. Creo que el mío era el único documental que se presentó en ese momento. Esto a veces también es como un poco raro, un poco difícil ¿no? que la gente se anime ¿no? a ver este tipo de, de proyectos, eh, como que hay menos producción. Creo que cada vez va viendo un poquito más y un poquito más pero pero todavía estamos así como que cuando yo digo, no, digo, no, pues me gusta hacer cine, y me gusta hacer estos proyectos, y digo, no, me gusta el documental y así. Y las como que preguntas que me hacen, nada ah, como tipo de animales, o ¿no? Como tipo de los de National Geographic y así, ¿no? este De que en la, 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 la mente de la mayoría de las personas eso es un documental, o ese es el único tipo de documental que existe, ¿no? Cuando realmente ahorita en México, o sea, el documental ha ido creciendo como muy fuerte y con proyectos muy interesantes y muy, de mucha calidad, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, pues este mundo de los festivales, o sea, no es como sencillo. Obviamente, pues va a haber muchas puertas que se te cierran o ¿no? que te dicen que no y pues a veces es porque o no es el a veces no es el no sé el lugar correcto o porque pues como hay muchos festivales no de género no también entonces o sea yo creo que hay muchas oportunidades solo hay que buscar bien no de que cuál se adapta más a tu temática o a tu género y, y apostarle un poco más a esos porque es más probable que que la gente que esté interesada en buscar, por ejemplo, temáticas feministas, pues vaya a voltear a ver tu corto o tu película o lo que quieras, ¿no? Pero es algo muy bonito, ¿no? O saber que a otras personas les interesa tu trabajo, ¿no? O que Sobre todo, ¿no? Que, que hace sentir a otras personas y lo suficiente como para decir, ah, mira, esto lo vamos a proyectar porque esto es lo que queremos que vean otras personas, ¿no? Entonces, ese simple hecho ya te... No sé, a mí me, me emociona ¿no? muchísimo saber que, que pude conectar con esas mujeres al otro lado del mundo y que así a la distancia y sin conocernos, pues, estamos ahí, ¿no?
0: Es como clave, ¿no? La, la, la oportunidad de poder conectar ya no solo... En un mismo país, sino en otros países, ¿no? en otras regiones, en otras partes del mundo, como que lo hace muy especial, en otras comunidades, ¿no? Con otras. Con otras mujeres. ¿no? O sea, creo que también eso es algo muy especial y poderoso que tiene el cine. Y justamente me gustaría. Como para ir cerrando. esta conversación. ¿Qué aprendizajes dirías tú que te ha dejado pues el cine documental o en particular este proyecto, no? O sea, ya mencionaste cómo fue tu acercamiento, que desde la edición eh, sentías esta conexión, o, o esto es lo que te gustaba, que no había una oportunidad de guión y demás, pero ya en tu experiencia, en todos estos años que han... Pasado Desde la facultad Desde el primer documental que viste Desde los ladrones, los ladrones viejos O sea, ¿qué dirías que has aprendido? ¿Qué es lo que te ha dejado el cine documental? ¿Y qué es lo que te ha dejado este proyecto?
1: Bueno eh, Bueno, de aprender O sea, creo que he aprendido mucho Sobre la marcha Porque tampoco es como que Al menos en la escuela No hubiera tenido tal cual Una formación estricta de documental Sí, claro. Fue más algo que tuvimos ciertas bases y fuimos descubriendo, ¿no? Fuimos aprendiendo. Este me ha servido mucho a mí tomar talleres, ¿no? He tenido la oportunidad de escuchar las voces de mujeres increíbles, ¿no? que están haciendo cine en México y que, o sea, tienen una trayectoria increíble, ¿no? Trabajos increíbles, eh he tomado talleres, por ejemplo, no sé, con con Lucía Gajá, con este, Valentina Leduc, ¿no? Este, he escuchado a, a adoro a Tatiana Hueso, ¿no? O sea, no puedo ver un trabajo de ella y no llorar, como es imposible. Eh, o sea, ver las voces de otras mujeres proyectadas en la pantalla y Darme cuenta que hay un espacio, ¿no? Para nosotras, que podemos hablar y quién mejor para hablar de estos temas que nosotras, ¿no? De mujer, como dije, ¿no? De hecho por mujeres, para mujeres. Digo, claro que es importante que, que los demás lo vean, ¿no? Pero al final es como el... Es esa conexión, ¿no? De realmente yo... Pues yo les quiero hablar a ellas, no creo que el documental me ha dado una oportunidad de de aprender a escuchar primeramente aprender a reflexionar a cuestionarme, escuchar a otras voces a escuchar las historias por las que atraviesan. Te ayudan a ser más empático, ¿no? Con lo que pasa, con sus vidas, con, con las situaciones. Te humaniza, ¿no? Muchas veces, aunque parezca poco, el simple hecho de escuchar a alguien, de interesarse por su historia, por su vida, por las cosas que atraviesa, prestarle atención a ciertas personas, a algún desconocido, no sé, Hace, te hace darte cuenta de muchas cosas de la vida, ¿no? En general, compartir historias siempre es algo que te va a hacer conectar, ¿no? Hayas o no hayas vivido algo similar, es emocionante escuchar a alguien hablar de algo que conoce muy bien, o ¿no? De algo que le interesa, algo que le apasiona. Entonces, a mí el documental me ha dejado eso, ¿no? esa Esa un poco más de amplitud, ¿no? de escuchar, de, de pensar, ¿no? De cuestionarme, de seguir buscando historias donde pareciera que no las hay, pero pues en todos lados hay historias, ¿no? Cada quien tiene algo que contar, ¿no? Bien dicen, cada persona es un mundo, ¿y sí? Si tú como documentalista logras conectar con una persona y que esa persona te cuente la historia de su vida, o sea... Qué, qué sensación más bonita, ¿no? Como ser humanos ¿no? El poder comunicarnos y el poder ser empáticos, ¿no? El poder decir, oye, pues no sé, a lo mejor ni te conozco, ¿no? Pero, pero estoy aquí, ¿no? Si lo necesitas, estoy aquí. Y, por ejemplo, en cuestiones técnicas, también me ha ayudado no solo a ver emocionalmente sino también a a ver tal cual, ¿no? físicamente, nunca me he considerado como una gran fotógrafa, ¿no? realmente no, o sea, sé que hay como muchos aspectos en los que carezco pero me ha ayudado también a ir desarrollando un poco más mi ojo, ¿no? porque es estar atenta a lo que pueda pasar, ¿no? No es como algo que, ah, va, va, va a ser tal cosa el actor, ¿no? Sino que, ah, mira, se está haciendo algo, ¿no? Y es como aprender a decir de que esto, no sé, esto es oro, ¿no? Para mí esto es oro dentro de esta historia, ¿no? O sea, son esos momentos, ¿no? Como hallar ese valor en las cosas cotidianas, ¿no? Es un poco complejo
0: a veces. Sí, o sea, que para empezar la fundación del cine es el escuchar, ¿no? O sea, el que nos cuentan una historia, ¿no? Entonces, el documental lo que hace es, no solo uno tiene que estar muy atento, no solo uno tiene que aprender a hacer, a observar, sino también a escuchar para empatizar, ¿no? Uh -huh. Y la conexión que, que puede generar, ¿no? La invol... Lo bonito del documental es que uno se involucra, ¿no? Con los personajes, ¿no? Con, con esas personas de la vida real que te están contando algo o que tienen eh, cierta situación en particular. ...que conectas tú con ella, ¿no? Digo, tampoco te, te... quites flores, digo... ...tu fotografía... ...por algo ha sido... ...reconocida en distintas partes... ...por distintas personas... ...y justamente como tú dices, o sea... ...al ser editora le sacas el mayor provecho... ...a lo que estás grabando, ¿no? Y con esto creas ya una narrativa... ...que se sostiene por sí sola... ...y que existe para... ...la posteridad, ¿no? Eh, me gustaría que... ...para terminar... ¿Qué consejo le darías a cualquier mujer que quisiera adentrarse al mundo del cine, del documental, del cine feminista? O que simplemente quiera contar una historia, ¿no? O que, o que tenga estas inquietudes, ¿no? Como las tuyas.
1: ¿Qué consejo vaya? Qué difícil porque. <risa> eh, mucha responsabilidad. Eh... <risa> Pues, lo primero sería, creo que, aunque suene muy típico, pues, atreverse, ¿no? O sea, atreverse a tomar una cámara, la cámara que tengas, no importa si es con un teléfono, con un teléfono será, este, yo me la vivo tomando fotos a cualquier cosa, ¿no? Este, me gusta mucho, ¿no?, ver los paisajes, este. Ya sabes, los clásicos, los amaneceres, los atardeceres. Este, me gusta observar la ciudad a través de la lente, ¿no? Y hay veces que no tengo una cámara a la mano o algo, y decido, o, o la tengo y decido no, no registrarlo, ¿no? Al menos no con un aparato, ¿no? Pero observar, ¿no? O sea, siempre observar lo que pasa a tu alrededor. Tal vez no vas a hacer un documental sobre eso, pero enseñarle a tu ojo, ¿no? A, a ver esos pequeños detalles o esos pequeños destellos, ¿no? De lo cotidiano. Aprender a admirar, ¿no? El, el momento, ¿no? Sea lo que sea, o sea, siempre algo muy atenta a lo que está pasando, a lo que estoy viendo, a lo que estoy sintiendo. Porque a veces de ahí vienen las imágenes, ¿no? O sea, pueden nacer de un sentimiento, ¿no? Pueden nacer de una emoción, de algún pensamiento. Este, hay veces que se te van a ir, ¿no? Inevitablemente. Pero yo diría o a lo que a mí me ha funcionado es aprender a, a observar y practicar, 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 ¿no? O sea, así te salgan un montón de fotos malas. O sea, no sé, creo que lo tienes que intentar. Y otra cosa que me ha servido mucho es aprovechar, ¿no? Cada taller gratis que me encuentro, porque sí los hay, ¿no? O sea... Yo he tomado talleres muy buenos con personas increíbles, o sea, con profesionales que han sido gratis, ¿no? Ahí por ahí, este, entrando a la a las páginas, por ejemplo, del Incine, ¿no? Estando atentos a convocatorias. O a veces, a veces hay unas que son tan, no son gratis, pero son económicas, ¿no? Entonces, es como estar como muy atento o buscando siempre... Aprender, aprender, porque hay veces también que me pasa que, por ejemplo, veo, veo, entro un taller, ¿no? Tomo así lo que dicen, me parece interesante, ¿verdad? Voy a otro y dicen cosas similares y tú podrás decir esto ya lo sé, pero en realidad el que te lo estén repitiendo recalcando te ayuda también a repensarlo, ¿no? O, o entenderlo un poco más a fondo. O sea, creo que eso es muy valioso, ¿no? O sea, no no, no creas nunca que sabes todo, que ya eso lo aprendiste en algún lugar, ¿no? Porque inevitablemente también se te va a olvidar. Entonces, o sea, es importante siempre estar como escuchando a otros, ¿no? Que tienen más experiencia que tú. Para mí es como muy importante el, el seguir mi intuición, ¿no? al momento de tomar una imagen, ¿no? ¿Por qué quiero esa imagen, no? A veces no lo piensas, pero gracias a la práctica te vas dando cuenta de cuáles son las cosas que te interesan a ti, ¿no? Porque no tienes que ser igual que otro fotógrafo, ¿no? No tienes que ser, tampoco tienes que ser el mejor o tienes que ser súper perfecto, pero sí es muy importante que seas consciente, que seas seguro de lo que a ti te interesa, cuáles son las historias que tú quieres contar, ¿no? No tienes que contar todas las historias, pero al menos tienes que apasionarte por ellas, ¿no? Y digo, no, no, tampoco es como que, ah, voy a hacer algo y ya lo voy a mandar a mil festivales, o sea, no, o sea, a veces puedes hacer cosas para ti, ¿no? Para practicar, para irte conociendo, para ir conociendo tus intereses, para ver qué te falta, ¿no? Y pues sobre todo, o sea, una vez que hagas algo, compártelo con personas de tu confianza, ¿no? Y pide opiniones, ¿no? A veces creemos que hicimos algo muy chido y la verdad es que, pues, no siempre es así. Entonces está padre también este, recibir esa retroalimentación de otras personas, Personas que a lo mejor ni se dedican a lo mismo, pero, pero al final todos somos seres humanos no y contamos historias. Y al final a quien le vas a hablar es a todas las personas que están allá afuera, independientemente si sepan de cine o sepan de arte o sepan de un tema. O sea, si logras que alguien que no sabe esos temas vea tu... ...tu trabajo y le interese... Y, ...y quieras saber más... ...pues estás haciendo algo bien, ¿no?
0: Pues justamente lo que dices enmarca ...con la realización de este cortometraje... ¿no? ...el cómo fue posible... ...o sea, no se hizo pensando... ...en que iba a ser un documental... ...en que iba a ser un cortometraje... ...que se iba a mover por festivales... ...sino que tú estuviste ahí... ...tenías la cámara... ...tenías el proyecto de Voces de la Ciudad... ...y formaste parte del momento, ¿no? Y de alguna manera cuando lo construiste... ...en la edición... ¿no? Eh, y el proceso arduo que fue, te llevó algo, ¿no? te, te expresaste, te manifestaste ¿no? y, y, y más allá de eso existe ahora un registro para la posteridad, ¿no? o sea, de que cualquiera con que se atreva, desde sus propios recursos, puede contar sus propias historias ¿no? y de eso se trata, de, de que cada uno tenga su, desde su estilo, que sea honesto con lo que con lo que uno quiere hacer no que no busque la mejor cámara sino que, que más bien busque el por qué quiero contar la historia que eso fue algo también una super lección no el por qué estoy por qué, por qué me interesa esto no por qué quiero esta imagen no qué es lo que siento con esto no eso creo que también es algo muy muy padre que el proceso los procesos creativos son de reflexión no y pues nada creo que con esto cerramos el diálogo del día de hoy este, te agradecemos mucho, Carla, por estar aquí, por escucharte, porque nos cuentes un poco de tus procesos, que siempre es muy interesante oírte y tener esta perspectiva de alguien como editora, como fotógrafa y como documentalista. Muchas
1: gracias. Muchas gracias por invitarme. O sea, sinceramente nunca creí como que este proyecto en general, ciertas cosas que hago, o sea, como que pudieran tener ese impacto, ¿no?, o, o ser de interés, ¿no?, para otras personas, ¿no? Entonces, es bonito, ¿no?, es agradable, ¿no?, que, que de repente alguien llegue y te pregunte de que, oye, cuéntame más, ¿no? Estoy muy agradecida con ustedes y con aquellas personas que me han dado la oportunidad de proyectar mi trabajo, ¿no? En diferentes lugares. Que llegue a otros ojos, ¿no? Es como lo que se busca. Y si esos otros ojos se pueden llevar a algo, pues que mejor, ¿no? Eh, muchas gracias por todo, chicos y chicas que estén por allá viéndome. Eh, y nada, pues... Hagan cine y sigan sus pasiones y sigan su intuición. Y si alguna vez me necesitan, pues
0: aquí ando. Sí. Muchas gracias, Carla. La verdad es que nos da mucho gusto tenerte aquí. Y creo que dijiste cosas muy importantes sobre... Simplemente se trata de atraverse. Y con lo que uno tiene puede, hacer... puede crear un impacto, ¿no? Puede puede crear una conexión, ¿no? Y puede simplemente compartir, pues, sus pasiones, ¿no? Y creo que eso es muy importante, muy valioso. Vivimos en un mundo en el que podemos crear y podemos compartir y podemos mandar y tenemos un... O sea, las posibilidades son infinitas, solo se trata de tener ese coraje, ¿no? De tener esas ganas y de simplemente, insisto, seguir tu instinto, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? Simplemente estar cerca de tu entorno, ¿no? Y darte cuenta de que desde tu propia mirada, puedes contar un montón de historias, ¿no? Entonces, gracias por escucharnos. Pueden encontrar estos episodios en Anchor, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Spotify, en Facebook y en YouTube, eh, en la modalidad de video Facebook y YouTube. Y, pues, estamos muy contentos de arrancar el año con esta entrevista. Es la primera de muchos que va a haber en el podcast. Y, pues, nada, simplemente estamos este, muy contentos de, de poder seguir con este... Con este tipo de contenido, de poder Seguir con este podcast y de que la Donis Nos acompañe para el cierre del episodio
1: estás de acuerdo Donis Muchas gracias por
0: invitarnos Sí, es de que me agrada informarles sí. Este
1: capítulo ha llegado a su fin
0: Es correcto, adoro los finales felices Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego sí. Ha, ha, ha.